0: Ursi, wie geht es dir heute? Ja, heute geht es mir eigentlich recht gut. Ich spüre halt einfach den blauen Mond, der auf den Vollmond und den Spezialmond da getroffen. Supermond, genau. Mann, ja. genau. Das habe ich heute Morgen gespürt und bin meinem Kopf eigentlich aufgestanden. Okay,
1: und Christina, wie ist es bei dir? Ich spüre auch die ähm, Temperaturschwankungen äh, und habe ein bisschen Müssen mit Medikamenten helfen, damit ich jetzt heute da sein kann.
2: Guten Tag und willkommen bei Rheuma Persönlich, einem Podcast von der Rheuma Liga Schweiz. Ich bin Carla Keller. Diesmal geht es um Fibromyalgie. Eine Krankheit, die viel daran zweifelt, dass sie wirklich geht. Sie sagen, du ja, hast halt zu viel Stress. Das ist doch gar nicht so schlimm, du so. musst halt einfach früher ins Bett, wenn du so müde bist. Wir schauen die Kranken genauer an, was es für Symptome gibt und was man dagegen machen kann. Bei mir im Studio sind Ursi Müller. Du leitest die Fibro-Selbsthilfegruppe Rheuma-Leika Schaffhausen und bist vor allem hier aus Fibromyalgie-Betroffenen. Christina Galfetti, du hast nicht Fibro, aber Rheuma, bist vom Kanton Aargau und du bist vor allem da, weil du coachst Betroffene und Angehörige. Hallo miteinander. Hallo. Hoi. Fibromyalgie bedeutet wortwörtlich Muskelfaserschmerz. Früher hat man viel gesagt, wenn man Krankheiten nicht definieren konnte, Ja, das ist wahrscheinlich Fibromyalgie. Es ist immer noch schwierig, es genau zu definieren. Ähm, die WHO hat Fibromyalgie auf letztes Jahr 2022 aus der Gruppe der rheumatischen Erkrankungen gestrichen und umteilt in die nicht geschaffene Gruppe der chronischen primären Schmerzsyndrom. RheumatologInnen sind immer noch hauptsächlich für die Fibrobetroffenen zuständig, weil sie einfach am meisten Erfahrung mit dieser Krankheit haben. Aber es gibt sehr viele verschiedene Symptome, Schmerzen, Schlafmangel, Fatigue, also so bleiende Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Verdauungsbeschwerden, Lärmempfindlichkeit. Die Ursache ist noch nicht klar.
0: Ursi, wie erklärst du jemandem, was du hast? Ja, also es sind verschiedene Schmerzen, die auftreten. Es sind teils stechende Schmerzen, teils dumpfe Schmerzen, wandernde Schmerzen. Es ist eigentlich jeden Tag anders. Man kann es nicht wirklich definieren. Es sind halt auch die vielen Begleiterkrankungen, die dazukommen, die das Gesamtbild eigentlich definieren.
2: Kannst du es mit dem Bild ähm irgendwie beschreiben, wie du dich an mir
0: Ja, ich sage immer, ähm, heute fühle ich mich wieder, wie wenn ein Traktor über mich gefahren wäre. Also ich sehe meistens so ein, ein schönes Feld mit einem Bauer am Schaffen und ich stehe dort und der Traktor rollt einfach über mich hinein. Und das sagt, das klingt so krass, und
2: du bist da und du strahlst. Ja. Einfach. Wir können noch darauf zu sprechen, von wo du die Kraft nimmst, was dir ähm, hilft. Ähm, Christina, du hast Rheumatoide Arthritis. Seit du ein Kind bist, was ist, kannst du erklären, Unterschied, Gemeinsamkeiten zu Fibromyalgie? Also, ich denke, der Hauptunterschied
1: ist, dass sich die Rheumatoide Arthritis im Labor zeigt und auch bei den bildgebenden Methoden. Man kann das wirklich ähm, beweisen, dass da etwas nicht so ist wie bei gesunden Menschen. Und das ist ja das, was bei euch Fibromyalgie-Patienten fehlt und was es ein schwierig macht, so im Umgang mit dem Ärzten oder auch mit dem Arbeitgeber oder im Freundeskreis oder
2: halt auch mit den
1: Sozialversicherungen.
2: Auch das eben mit Sozialversicherung ein grosser Punkt, auf das können wir auch noch sprechen in dieser halben Stunde. Fangen wir an damit, wenn man die Diagnose überkommt. Ursi, du warst um die 30 er als ein Hausarzt dir die Diagnose gegeben hat. Du hast dann nichts weitergemacht, bis du um die 54 er bist und dann hast du die Diagnose noch einmal dann dir bestätigen Wie hast du die Zeit ausgehalten bis dahin?
0: Ja, also das sind natürlich auch verschiedene Phasen des Leben Ich habe in dieser Zeit dann, Kinder bekommen. Dann sind die einen Schmerzen verschwunden, sind andere gekommen. Man ist natürlich abgelenkt durch Kinder ziehen, ins Ausland gewohnen, wieder zurückkommen, zurück ins Berufsleben. Und ich hatte einen sehr entspannenden Beruf, wo ich natürlich extrem viele Ablenkungen hatte. Ich dürfte 25 Jahre als «Flight schaffen und äh, das Beste ist einfach die Ablenkung.
2: Mhm. In den westlichen Industriestraten haben zwischen 1 und 5 Prozent Fibromyalgie. Also von 100 Personen 1 bis 5 und Frauen sind 2 ähm, bis 5 Mal häufiger betroffen als Männer. Wahrscheinlich haben es eben auch viele, die gar nicht wissen, dass sie sind. haben. Du sagst auch, man ist halt einfach abgelenkt vom Leben. Ähm, bist du froh gsi, wo aber einmal wie auch eine Erklärung hast und nicht einfach ja, es ist halt vielleicht eben unsere Mutter, es
0: ist halt einfach streng? Äh, froh gsi in diesem Sinn kann ich nicht so beantworten. Ähm, ich habe eine Mutter gehabt, die eigentlich die gleichen Symptome gehabt nie aber halt der den Ärztenmarathon, den ich, jetzt, ich hab, bis jetzt schon durchgemacht hat sie nicht gemacht. Weil äh, unsere Generation vorher, die haben einfach erträgt. Äh, sie war eine Bauerntochter. Und ich habe immer gedacht als junge Frau, was tut jetzt meine Mutter so? Und heute verstehe ich als ich selber bald 60 werde.
2: Hast du auch Momente, wo... Du hast schon angetönt mit vielen ArztInnenbesuch, M Moment, wo du dich auch irgendwie einfach so
0: ohnmächtig fühlst? Ja, es ist, äh ja also es ist eine Ohnmacht. Es ist einfach so, man weiss nicht, wie damit umgehen. Äh, mit der Müdigkeit, die einem immer wieder überfällt. Äh, mit der Antriebslosigkeit, Will ich bin eigentlich jemand, der ja, gerne Action hat und, und äh, viele Leute um mich kommen und es ist einfach im Moment so, dass ich das wie alles nicht mehr so verträge. Also ich würde am liebsten nur noch schlafen das ganze Wochenende. Ich würde am liebsten gar nicht mehr abmachen. Aber das ist eigentlich falsch. Was motiviert dich, um nachher gleich rauszugehen? Meine Arbeit. Ganz, ganz stark. Ich äh, liebe es arbeiten. Und äh, ja.
1: Wenn du abgemacht hast, wie ist das? Also wie ja. geht dein Umfeld um mit dieser dass das du vielleicht musst absagen musst, wenn er abgemacht hat,
0: weil es dir nicht gut geht? Das passiert selten oder etwas bis jetzt selten. Ich habe ein bisschen angefangen, das wirklich Nein zu sagen. Und das ist schon schwierig. Und dann kommt halt so, wie ja, ich hätte doch noch eine andere Kollegin gehabt, die ich gerne abgemacht hätte. Und dann muss man einfach sagen, ja, okay, dann komme ich vielleicht gleich schnell, aber dann nicht am Abend, vielleicht nur etwas trinken. Ja, das Nein sagen fällt mir definitiv immer noch schwer. Aber der Freundeskreis ist kleiner geworden, das ist klar. Ja.
2: Du hast die Job erwähnt, aber jetzt bestimmt, vielleicht hätten die schon länger im Empfang von einer Bank. Auch dass man sich das vorstellen kann. Ähm, Christina, was ratest du denn fibromyalgie betroffenen wenn sie zu dir kommen und sich so orientierungslos fühlen? Also wir machen erst einmal zusammen eine gewisse
1: Auslegeordnung. Ich frage, welche Symptome dann jetzt am, am meisten Schwierigkeiten bereitet Und äh, es ist auch immer so, dass dann eben der die so, die soziale Faktor auch angesprochen wird. Der Freundeskreis wird kleiner, manchmal aber intensiver. Es gibt auch vielleicht kein Verständnis von Seitenarbeitgeber. Man muss als Patient oder Patientin sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Und das ist natürlich zusätzlich ähm, Energiefresser und das ist, ähm, dass du mir miteinander vorbesprechen oder ich gebe auch gewisse Tipps oder Broschüren mit, oder der Arbeitgeber kann sich informieren über die Krankheit, weil wichtig ist, dass es wirklich eine anerkannte Krankheit ist und dass man von dem Simulantentum als Betroffene wirklich rauskommt.
0: Also bei mir ist das so gewesen, dass ich eben eigentlich immer am Strahlen bin und ich von Berufes wegen ähm, habe ich das so ein bisschen angelernt, aber ich, es kommt auch von Herzen, das darf ich sagen. Ähm, aber ich habe mich nicht geoutet bis der Frühling in, 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 bei meiner Arbeitsstelle. Und als ich einfach gemerkt habe, ich mag nicht mehr, ähm habe ich auch nicht mehr können, so das gegen aussen tragen ähm, dann haben meine Kolleginnen natürlich gemerkt, ah, jetzt irgendetwas stimmt nicht, aber was stimmt nicht? Und sie haben ja nicht gewusst, dass ich täglich Schmerzen habe. Das, hat mich, das sieht man mir ja auch nicht an. Und das, finde ich, ist die größte Problematik bei der Fibromyalgie.
1: Mhm. Das ist eines der schwierigsten Momente, denke ich. Wenn man Schmerzen hat, ist eine logische Konsequenz, dass man sich ruhig stellt und wartet, bis der Schmerz vorbeigeht. Und das ist eigentlich genau nicht gut, sowohl auf der physischen wie auch auf der psychischen Seite. Auf der physischen Seite weiss man, dass das unser Organismus zum Schmerz abtransportieren, eben Bewegung, also ich sage jetzt nicht Hochleistungssport, aber einfach Bewegung braucht und auf der psychischen Seite eben auch. Ich sage immer, wenn ich Schmerzen habe, dann schreit mein Sofa sehr laut und man muss sich dann wirklich überwinden, um einen Spaziergang zu machen. Und wenn es halt wirklich nur einmal ums Haus ist und nicht dann gerade große Wanderung, aber einfach spazieren oder äh, ich weiss nicht, was du sonst machst, Nordic Walking oder solche sanfte Bewegungen, schwimmen oder Aquafit oder so, einfach, dass, dass man ein in Bewegung ist. Ja. Und dann eben das du ich halt als, als Psychologin immer empfehlen, dass das, der Moment auch speichert, wo man dann merkt, es geht mir gleich auch besser. Es geht einen rechten Moment, bis man dann so, ich sage immer, bis ich so eingelaufen bin und dann vielleicht auch ohne Schmerzen oder mit weniger Schmerzen kann laufen und diesen Moment einfach speichern, ganz bewusst, damit man das als Ziel hat fürs nächste Mal, wenn das Sofa wieder laut
0: schreit. Sage ich eben einfach Die Achtsamkeit ist extrem wichtig äh, vom Moment, dass man den Moment wahrnimmt. Und wenn man eben geht spazieren oder geht Velo fahren dass man dass man eben das dann auch liebt. Und ich zum Beispiel liebe den Wind in meinem Gesicht, in meinen Haaren. Oder ich liebe Geschwindigkeit beim Skifahren, ähm, Aquarell «Jein» hat mir jetzt nicht so gut da, weil ich einfach das Hallenbad nicht so sympathisch gefunden habe. Ähm, ja, aber so muss halt jeder selber suchen, finden, was einem gut tut. Und da das kann ich nicht für jemanden anders reden, da kann ich nur für mich selber reden, weil das ist wirklich so individuell und bei jedem verschieden. Und man merkt bei dir, du, Du bist ein positives Gemüt, du sagst es auch
2: selber. Du, du schaffst es, obwohl du praktisch jeden Tag Schmerzen hast und dein Leben wegen der Fibromyalgie anpassen. Wie, ja, du schaffst es, so viel Positives zu sehen. Es gibt auch sehr viele Fibromyalgie-Betroffene, die am an einem anderen Punkt im Leben stehen. Sie haben so viel Schmerzen, dass sie es nicht das Positives zu sehen. Beim Arbeiten hat man kein Verständnis für sie. Es ist ein Kampf bei den Sozialversicherungen aus privater privaten Umfeld versteht sie nicht. Christina, was ratest du, wenn jemand zu dir kommt und sich einfach so unverstanden fühlt? Ich bin jemand, der sehr gerne mit, mit
1: Metaphern arbeitet. Ich arbeite hier in den, in den Coachings eben zum Beispiel auch dass ich frage, ob es etwas gibt, das das Gefühl repräsentiert. Also ich habe irgendwann einmal für mich so ein bisschen definiert, es gibt Tage, wo ich mich fühle, wie wenn ich einen Neoprenanzug an hätte. Und rundherum hat niemand einen Neoprenanzug. Also jede Bewegung, die ich mache, ist steifer, braucht mehr Energie, sieht gestabiger aus, ist langsamer wie bei denen ohne Neoprenanzug. Und das ist ein, ein, eine Metapher, die ich auch brauche mit meinem, meinem Freundeskreis oder mit meinem Mann. Ähm, und das hilft mir, um nicht zu sagen, hey, ich habe wieder so Schmerzen, sondern hey, der Neoprenanzug ist heute wieder dick. Und dann wissen alle schon Bescheid. Also ja, ich, habe gern, ich arbeite gerne mit so Metaphern.
2: Ursi, kannst du auch Unterstützung über? Aber du hast, gesagt, du hast jetzt erst vor Kurzem so Schaffen auch gesagt, dass du Fibromyalgie hast. Kommst du irgendwie ähm, Krankenkassen- oder IV-mässig Unterstützung über?
0: Gar nicht, nein. Wenn die Krankenkasse ist interessiert ob ich jetzt ins Krafttraining gang oder in das Aquawell, das ich bis jetzt gemacht habe, die Krankenkasse zahlt nichts leider. Und erst, auch nicht mit der Zusatzversicherung. Na ja.
2: Hast du dir das schon mal überlegt, bei der IV anzumelden? Gar
0: nicht, nein.
2: Das ist die Weg. Die Traumaliga empfiehlt den Betroffenen, gerade weil es so wichtig ist, den Arbeitsplatz langfristig zu behalten, sich lieber früher als später bei der IV zu melden und eine Früherfassung zu machen, zum Beispiel mit Unterstützung der Sozialberatung. Wichtig ist, dass die Früherfassung bei der IV nicht heisst, dass man aber dann ein IV-Fall ist. sondern eine Früherfassung ist freiwillig, präventiv. Es geht darum, dass die zuständige IV-Stelle zusammen mit der betroffenen Person frühzeitig schauen kann, ob sich die Arbeitszeiten z.B. anpassen anpassen, den Arbeitsplatz oder die Aufgaben, damit die Arbeitsstelle von der betroffenen Person langfristig gesichert werden kann. Was ist deine Erfahrung, Christina? Ich bin ja äh, die letzten zehn Jahre beruflich auch als Case-Managerin
1: unterwegs gewesen und habe ganz viele ähm, solche Fälle betreut oder so also Be Begleitungen gemacht. Äh, das Wichtigste ist einfach, dass wenn man das Pensum reduziert, dass ein Arzt oder eine Ärztin das bescheinigt. Damit die IV dann irgendwann, wenn es so weit ist, kann schauen, ähm, dass man dann vom hundertprozentigen Lohn ausgeht und nicht vom reduzierten. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich auch, dass Fibromyalgie-Patienten ganz große Schwierigkeiten haben für die IV-Anerkennung, eben drum, weil es keinen Laborwert, keine Röntgenbilder, keine solche Sachen gibt. Das ist ähm, ganz, ganz schwierig. Ähm, von dem her kann, kann ich nur empfehlen, Anpassungen zu machen, ähm, vielleicht ähm, Eben, wenn man nicht mehr kann servieren oder nicht mehr kann körperlich schaffen kann, dass man dann äh, etwas anderes macht, aber so lange wie möglich, so hochprozentig wie möglich im Berufsleben bleiben
2: das ist auch was die Räumaligen empfiehlt, eben in der Broschüre. Mehrere Seiten dazu. Es ähm, steht auch, es gibt nur Nachteile bei der Sozialversicherung, aber wirklich unbedingt vorher, iv frühe Intervention beanspruchen. Ein paar kantonale und regionale Räumaligen bieten die auch kostenlose Sozialberatung an. Genau, Rechtsberatungen, der Link dazu ist im ähm, Aber Es, es ist häufig schwierig, aus Fibromyalgie betroffene Person eine einzige Ansprechperson zu haben, weil es eben viele Behandlungsarten ja auch gibt. Es, es ist, man wird nicht klar zugeteilt. Äh, Christina, wie unterstützt du oder was, wie siehst du da auch deine Aufgabe, um die Leute zu <lacht>
1: Ähm, mir geht es darum, dass der Patient und Patientin auch ähm, wagt, den Mut hat, Sachen auszuprobieren. Ich habe es sehr schön, gefunden, wie es erzählt hat, sie hat gewisse Sachen gemacht, aber es hat ihr nicht gut getan, dann lässt sie es wieder. Man, man ist ja mit ganz vielen Ratschlägen umgegangen von allen Seiten, von der Presse, von Freunden, von Bekannten, die sagen, du musst das machen und dann ist alles wieder gut. Und das ist eben nicht so. Aber gewisse Sachen ausprobieren finde ich sehr gut. Und dann so ein bisschen für sich selber so einen Koffer zusammenstellen mit, mit Therapien, die einem gut tun. Und ich finde halt einfach so, das Coaching oder psychologische Begleitung ist vor allem dann wichtig, wenn es einem gut geht, weil dann kann man Sachen einstudieren und einüben, für den Fall, dass es einem wieder schlechter geht. Weil wenn es mir schlecht geht, muss ich können etwas zücken können, ich muss nichts Neues ausprobieren.
2: Das, das Psychische, das auch die Rolle spielt. Denn Stress ist ja auch, ich, glaube, ich ganz fest. Ähm, die Ursache ist noch nicht klar von Fibromyalgie. Aber ähm, zentrale Themen der Ursachenforschung sind Schmerz und Stress. Stress beeinflusst ja die Art und Weise, ähm, wie Schmerz und andere Reize verarbeitet werden. Ursi, was sind denn, wie, wie machst du das in dieser ist Wie wir sind
0: in so einer gestressten, Zeit, dass du das schaffst? Also den Stress an und für sich finde ich nicht negativ. Im Gegenteil, es fordert mich und es pusht mich eigentlich eher auf. Was mir mehr Mühe macht, das sind toxische Menschen. Menschen, die mir nicht gut tun. Das versuche ich zu meiden. Menschen, die negativ denken, negativ aussprechen, die ziehen mich runter. Und das versuche ich eigentlich zu meiden. Ja.
1: Das ist eine wunderbare Bewältigungsstrategie, die du da anwendest.
2: Eine Bewältigungsstrategie ist auch, dass man ein Tagebuch Schreibt. In der Broschüre seit Seite 30, steht auch jetzt gerade so ein Vorschlag,
0: wie man das kann, kann machen kann. Hast du das auch ausprobiert? Tagebuch in dem Sinne nicht. Was ich mache, ist, ich schreibe Sachen, Sprüche, die ich höre, die ich lese, man Manchmal sogar von der einen Agenda in die nächste Agenda. Also ich bin jemand, der noch nicht eine technische Agenda führt, sondern ich habe gerne mein eigenes Büchlein, das ich eben auch Gerade im Moment etwas aufschreiben, wo mich, wo mir Freude macht oder es Herzli zeichnen oder ja, ich lebe eigentlich sehr vom Bildlichen. Das ist sehr schön. Ich sage das
1: auch ähm, meinen Klienten häufig. Es geht vielleicht auch darum, um Dankbarkeit aufzuschreiben für gewisse Sachen, weil wenn man mit Schmerzen unterwegs ist, ist einfach die Gefahr, dass man sich schnell in die negative Spirale hineingeht. Es ist relativ einfach und passiert schnell. Und dann gibt es einfach ein, ein Dankbarkeits- Tagebuch, das man anlesen kann, Für was bin ich dankbar gewesen, Für wen? Für, für welche Situation? Für welchen Mensch? Für welche Begegnung? Für welches Naturereignis?
2: Und das gibt dann auch wieder Kraft. Du hast gesagt, das dankbarkeits -Tagebuch. In der neuen broschüre hat es eine Vorlage für ein anderes Praktis-Tagebuch, nämlich das Schmerztagebuch oder FATIG-Tagebuch. Da seit 3031. Diese Vorlage kann man auch runterladen, da Link ist unten in den Show Notes. Was ich von anderen Fibromyalgie-Betroffenen gehört habe, lohnt es sich, das ein paar Tage nacheinander zu machen. Es kann Hinweis geben zum Schmerzmanagement und zur Behandlung für Betroffene und Behandelnde. Ursi, wir haben jetzt von dir gehört, wie du mit der Fibromyalgie umgehst. Also positiv. Mich nimmt es aber gleich Wunder. Gibt es einen Moment, wo die Fibra am liebsten aus dem Fenster würdest? Es
0: ist nicht nur die Fibro, es ist manchmal auch das Leben. <lacht> ja, also ich habe schon ganz viele traurige Sachen erlebt. Das war das, das Schlimmste für mich überhaupt in meinem Leben, ist die das nicht, nicht mehr angenommen von meinem totsumaligen Mann, Vater Vater meiner Kinder, das hat mich ganz, ganz schlimm belastet. Lang. Verschlusswort
2: Ursi, was würdest du gerne anderen Fibromyalgie-Betroffenen mitgeben?
0: Wieder Dankbarkeit. Leben im Moment, im Jetzt. Und danke nicht zurück, sondern ja, habt Freude. Am Moment, am Blümchen, am Strassenrand etc. Christina,
2: also möchtest du gerne mitgeben? Ich möchte gerne mitgeben, dass ähm,
1: Fibromyalgie-Betroffene einfach auch ein bisschen achten auf das, was sie denken, auf das, was sie sagen, auf, auf ihre eigene Sprache. Ähm, ich möchte da gerne ein Beispiel nennen. Ich sage immer, am Anfang, wenn man eine Diagnose hat oder wenn man ein Schmerzschub hat, kommt einem immer nur da, in den Sinn, wo man weg der Krankheit oder weg der Schmerzen nicht mehr kann. Und dann gibt es einfach einen einfachen Trick. Überlegt euch, was ihr trotz der Schmerzen könnt machen könnt. Dann ist es schon wieder ins Positive gekehrt und auf die Ressourcen aus. Und da sieht man eben wir sind beide hier, von weit her. Wir haben beide den Weg unter, unter die Räder oder was auch immer genommen. Wir sind heute Morgen aufgestanden. Wir haben äh, Freunde, wir haben eine Familie und so weiter. Dann findet man wirklich ganz schöne, unterstützende ähm, Momente oder Menschen. Und das, ist, das möchte ich weitergeben. Also das ist ein Wort, wenn man aus einem wegen eines
2: Trotz kann machen, kann sich schon sehr viel verändern. Und ich sage noch,
0: der Weg ist das Ziel.
2: Ja, ja finde ich schön, ihr habt mich im Vorfeld gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich kann das äh, Fuss vom Bahnhof hinlaufen, vielleicht da ich auch ich muss schauen, wie das mir geht. Und ihr habt den Weg da geschafft. Christina Galfetti, Ursi Müller, danke vielmals. Von Herzen gerne. Danke. Das ist «Raumia Persönlich», der Podcast der Räumaliga Schweiz. Unten im Episodenbeschreib habe ich noch Broschüre Broschüren verlinkt. Das hat auch Links zu Porträts von anderen Betroffenen und verschiedene Tipps, die eine kostenlose Sozialberatung bekommen. Und die Telefon-Hotline der Räumaliga, wo sie euch unkompliziert beraten. Auf rheumaliga.ch/podcast finden Sie noch mehr Gespräche zum Thema Räumau für Betroffene und Angehörige. Abonnieren Sie den Podcast doch in der Podcast-App, dann sehen Sie immer, wenn die neueste Episode rauskommt. Das nächste Mal, nämlich auch sehr spannend, geht es im Rahmen persönlich um Medikamente. Wir erklären verschiedene Arten von Medikamenten gegen Rheuma. Dabei geht es unter anderem auch um Analgetika, also allgemeine Schmerzmedikamente ohne Entzündungshemmung was Basismedikamente sind, was für einen Einfluss die Ernährung auf Medikamente hat und was Medikamente auch für längerfristige Wirkungen haben kann. Zu Gast ist Dr. Adrian Forster. Er ist Chefarzt Rheumatologie und Rehabilitation bei der Schultestklinik Klinik Zürich. Schauen Sie gut zu sich und bis zum nächsten Mal. Rheuma persönlich wird präsentiert von der Rheumaliga Schweiz. Für ein starkes Leben mit Rheuma.